0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Göksal Serdar'ın hazırlayıp sunduğu depreme dayanıklı binalar başlıyor. STN Yüsür
1: Radyo, Deprem ve Binalar Programı'ndan herkese merhabalar. Bugün yine çok önemli bir konuğumuz var. Deprem Güçlendirme Derneği Başkanı Sayın Sinan Türkan Bey konuğumuz. Sinan Bey eksik olmasınlar, ne zaman davet edersek mutlaka bizi kırmayıp mutlaka icabet ediyorlar. Deprem güçlendirme, kentsel dönüşüm, güçlendirmenin mevzuatsal anlamdaki eksiklikleri, konu başlıklarını konuşacağız ama öncelikle hoş geldiniz Sinan Bey. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz Sinan Bey. Sizin de özellikle 6 Şubat sonrası çok yoğun bir koşuşturmacanız var. Deprem Güçlenme Derneği olarak birçok etkinliğe katılıyorsunuz. Konuşmacı olarak sunumlar yapıyorsunuz. Ve yoğun bir koşuşturmacanız var. Ayanızın tozuyla da aslında Hatay'dan geldiniz. Sohbet kısmında bahsetmiştiniz. Önceki Hatay'daki gözlemlerinizi bizimle paylaşmanızı rica edeceğim Sinan Bey.
2: Tabii ki. Yani ülkemiz çok önemli bir deprem felaketi yaşadı ve 11 biriyle etkileyen de çok ciddi kayıplarımız oldu. Hem insan kaybımız hem de maddi kayıplarımız oldu. Tabii şu anda bu yaraları sarmak üzere çalışmalar yapılıyor. Biz de buna katkı vermek üzere bölgeye sık sık gidiyoruz. Tabii bu bölgede karşılaştığımız en önemli problem bilgi kirliliğinin olması. Çok fazla bilgi kirliliği var. Vatandaş ne yapacağını net olarak bilemiyor. Bilemediği için bu dönemde maalesef standartlara uymayan malzemelerle pek çok binada da güçlendirme altında veya tamirat yapılarak binalara müdahalede bulunuyor. Tabii ki gittiğimiz seminerlerde, toplantılarda bunların yanlışlarını anlatmaya çalışıyoruz. Vatandaşı uyarmaya çalışıyoruz. Çünkü bu da daha sonra başka bir probleme sebebiyet verecek. Sonuçta ülkemiz yıllarda yani binlerce yıldır ülkemizin bulunduğu kara parçası deprem bölgesi evet. kıtaların arasında olması özellikle batı bölgelerinde Afrika kıtasının Anadolu plakasının altına girmesi Girit Adası açıklarında Doğu'da da Güneydoğu'da Arap Yarımadası'nın kuzeye doğru hareketinden kaynaklı olarak ülkemiz hem doğudan hem de batıdan bir deprem tehdidi altında bunun ben deprem felaketi demek istemiyorum çünkü deprem felaketi yanlış olur. Bu bölgenin vermiş olduğu avantajlar kadar bu bölgedeki deprem haritalarına baktığımız zaman da ülkemizde yüzyıllar boyunca deprem olmuş ve olmaya da devam edecek. Dolayısıyla biz bunu artık bir felaket olarak nitelendirmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Sarı kamış neden soğuksa Antalya neden çok sıcaksa ülkemizin bulunduğu bölgede deprem bölgesi. Dolayısıyla bizim artık burada yapmamız gereken deprem neden oluyor veya deprem oldu mu veya olacak mı ne zaman olacak bunlara kafa yormak yerine bizim yapmış olduğumuz yani insanoğlunun yapmış olduğu yapılar içinde yaşanacak veya çalışılacak olan binaları bu mevcut duruma göre yani deprem riskine göre projelendirip uygulamamız lazım. Bizim mutlak sürette bunun yolunu araştırmamız gerekiyor, bulmamız gerekiyor ki bu artık dünyada bilinen, bulunan, hani yeni bir şey keşfetmeye gerek yok. Depreme dayanıklı yapılar artık nasıl yapılması gerektiği bunlar net olarak biliniyor. Dolayısıyla da bizim artık ah vah deyip deprem ne zaman olacak diye düşünmek yerine yattığımız, uyuduğumuz, çalıştığımız, malımızı teslim ettiğimiz ya sanayi bölgelerinde e, belki bir makinenin fiyatı o binayı 3 kere satın alacak. Makinelerin bulunduğu binaya makineye vermiş olduğumuz özeni de vermemiz gerekir. Dolayısıyla da biz bunları artık depreme dayanıklı hale getirip ve depremin e, olacağını kabullenmemiz lazım. Bununla ilgili olarak e, inşaat mühendisliği ülkemizde, üniversitelerde son derece yeterli ve hocalarımız da oldukça dünya çapında kıymetli hocalarımız var. Bunlar her deprem bölgelerinde bunlarla beraber sunumlar gerçekleştiriyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Tabii ki burada en önemli şey genç mühendis arkadaşların da buna ilgi göstermesi ve bununla ilgili tabii ki pek çok sorunlar var. Onlara da daha sonra veya başka bir programda gireriz. Çünkü genç mühendis arkadaşların da bu konuya yönlendirilmesi lazım. Depreme dayanıklı yapılar konusu da ben hatta diyorum ki bugün İstanbul'da, Ankara'daki mühendislik fakültelerinde okuyan tüm öğrencileri belki bir program düzenleyip, otobüslerle deprem bölgesine götürüp o binaları göstermemiz lazım. Yaptıkları hataların nelere mal olduğunu görmeleri lazım öğrenciyken. Tabii ki bunlar ağır şeyler ama sonuçta yaptığımız işin ne kadar riskli ve sorumluluk istediğini de bilmeleri gerekiyor. Dolayısıyla da oradaki yaptığımız incelemelerde bölgedeki hasar gören, ağır hasar gören, orta hasar gören binaları incelediğimizde hepsinde bir kusur var. Bir kusur neticesinde oluşmuş. Dolayısıyla biz bunu ne kadar aza indirebilirsek bundan sonraki olacak depremlerde acılarımız daha az olacaktır.
1: Teşekkür ediyorum Sinan Bey. Sizin de bahsettiğiniz gibi Deprem bölgesinde özellikle Hatay'da maalesef yanlış güçlendirme adı altında yanlış uygulamalar, yanlış malzeme seçimleri söz konusu. Bu da tabi akıllara deprem güçlendirme konusunda doğru bir yasal mevzuata kavuşturulması hususunu getiriyor ki sizin de bu yöndeki dernek olarak da çalışmalarınızı takip ediyoruz. Maalesef çıkan kentsel dönüşüm, yeni kentsel dönüşüm yasasında bu konuya yönelik bir içerik, madde düzenleme maalesef yer almadı. Bu anlamdaki beklentileriniz neler? Yasal mevzuat neden çok önemli? Ve siz aslında bu kentsel dönüşüm yasasıyla ilgili birçok defa görüşlerinizi ilettiniz aslında. Umarım en kısa sürede farklı bir düzenlemeyle bir yasal mevzuata kavuşulur. Bu anlamda neler söylemek istersiniz?
2: Şimdi kentsel dönüşüm yasası Ülkemiz için önemli yasalardan bir tanesi. Çünkü pek çok konuyu çözebilen yasa. Her ülkelerde, daha doğrusu gelişmekte olan ülkelerde bu tür yasalara ihtiyaç var. Bizim bu yasaya ihtiyaç duyduğumuz en önemli konu da deprem. Yani binalarımızın geneline baktığımızda, işte 31 milyon binamız, 6 milyon iş yerinin olduğu bakanlığın resmi anlamı açıklaması bu şekilde bir yerde. Bunun da %70'i, %80'i risk taşıyorsa eğer, bu önemli. Devletimizin de bunun farkında olması çok önemli ve bununla ilgili bir yasa çıktı. Bunu kolaylaştırıcı yasalar. Tabii bu depreme dayanıksız yapılardan kurtulmanın iki tane yolu var. Bir tanesi yıkıp yaparsınız ya da güçlendirirsiniz. Güçlendirilebilir durumda olanları da güçlendirebilirsiniz. Tabii her bina güçlendirilir diye bir iddiamız zaten yok. Evet. Biz de bunlarla ilgili tabii ki binanızı güçlendirmek istediğinizde Karşınıza çıkan mevzuat problemlerini çözebilmek için bir takım çalışmalar yapıyoruz. Bunları raporlar halinde bakanlığa sunuyoruz. Hatta biliyorsunuz Ağustos ayında bir Eylül ayının başındaydı zannedersem bir şura düzenlendi. Çok önemliydi. Önemli hocaların bulunduğu, önemli STK'ların bulunduğu bir komisyon toplandı. Biz de o komisyona katıldık. Ve orada... Güçlendirmenin önündeki engelleri, mevzuat açısından engelleri anlattık, rapor olarak da sunduk. E, hocalarımız da bizimle birlikte aynı komisyondan hocalarımızdan da desteklerle. Ama maalesef çıkan yasada güçlendirme ile ilgili herhangi bir ilave değişiklik veya kolaylaştırıcı bir unsur bulamadık. Şimdi Türkiye geneline baktığımız zaman güçlendirme yapmak istediğinizde hukuki olarak binalar, dört sınıfa ayrılıyor. Bir tanesi ruhsatlı ve iskanlı binalar. Diğeri ruhsatı olup iskanı olmayan binalar. İmar barışından faydalanan binalar bir de kaçak binalar. Şimdi burada Hatay'a da gittiğinizde dört tane şeyle karşılaşıyorsunuz. İstanbul'da çok ciddi bir yapı stoğu var var. Bu yapı stoklarının içerisinde maalesef işte yine resmi rakamlar 600 bin Riskli yapı olduğu tespit ediliyor. E bunların hepsini yıkıp yapmak mümkün olmadığına göre biz bu saymış olduğum dört tane hukuki durumu çözecek önlemleri de yanına koymamız gerekiyor. Yani her binayı yıkıp yapmak da çok mümkün değil. Yapılan hesaplar var. Sunumlarda görüyoruz 400 milyar dolarlık bir bütçeye ihtiyaç var bu binaların. Ülke genelinde yıkılıp yeniden yapılması için e bunu da yapmak çok mümkün olmadığına göre o zaman bizim güçlendirme alternatifini de hayatımıza sokmamız lazım. Sokmak için de bu yasal mevzuatlarla karşımıza çıkan engelleri de oradan kaldıran çalışmaları yapmamız lazım. Ortadan kaldıran veya hafifleten çünkü ş- şöyle bir şey de var özellikle İstanbul'da bakarsak eğer bir deprem bekleniyor artık bütün hocaların hemfikir olduğu bir durum. E zaten biraz önce söyledik yani bu beklemek veya beklemek çok önemli değil. zaten olacak. Dolayısıyla elimize 2 milyon bir konu olduğu söyleniyor. Böyle bir durumda 600 bin riskli bina varsa deprem de gelmiş kapıya dayanmışsa yani belki 3 yılda olur 5 yılda olur belki 50 yılda olur. Ya yani Keşke geç olsa ne kadar geç olsa o kadar iyidir. Ama biz bir an önce bu 600 bin binadan kurtulmanın formülünü bulmak için kafa yormamız gerekirken biz sadece yıkıp yapmaya odaklanırsak eğer biz maalesef yine yarı yolda kalırız. Dolayısıyla da biz ısrarla, yani biz güçlendirmeyi tek başına çözüm olarak zaten sunmuyoruz. Yıkıp yapılması gereken arsa değeri yüksek olan bölgelerde özellikle yıkıp yapmak, orada ilave bir kat ilavesi almak veya bir metrekare ortaya çıkartırsanız müteahhit'i de Kat malikini de kurtarıyor. Ama böyle olmayan pek çok bölgemiz var. İmarı değişmiş bölgelerimiz var. Bunlarla ilgili çözüm binanın güçlendirilmesi. Güçlendirme ile ilgili de pek çok yöntem var. Yani binanın içine girmeden yapılan güçlendirme bina eğer imkan veriyorsa bunları yapmak mümkün. Binada karbon fiber teknolojisi kullanılarak bir takım gelişmeler yapılıyor, güçlendirmeler yapılıyor. Dolayısıyla da bizim mutlaka güçlendirme alternatifini daha ciddi olarak düşünmemiz ve hayatımıza sokmamız gerekiyor. Biz de bununla ilgili gereken... Bilgileri, raporları düzenli olarak bakanlığa veya ilgili kurumlara gönderiyoruz. Ama maalesef çıkan yasada, kentsel dönüşümün revizyonu yasasında aslında. Kentsel dönüşümle ilgili bir takım kararlar var, önemli kararlar var. Ama güçlendirme konusunda hiç değinilmemiş. Dolayısıyla vatandaş burada zorda kalıyor. Zaten... Bütçe olarak çok sınırlı bütçelerde hareket ediliyor. E, yıkıp yapma imkanı da yoksa. Şu anda yıkmaya dönük olarak doğru olarak da söylüyorum bunu. Hızlandırıcı bir takım tedbirler alındı. %51'le bina e, karar verme sürecini kısalttılar. Bunlar güzel şeyler çünkü buralarda çok takılıyorduk. Ama yıkıp yapmak için evet ama güçlendirme yapmak istiyorum dediği zaman yine bürokrasi problemleriyle boğuşmak zorunda kalacağız.
1: Teşekkür ediyorum Sinan Bey. Sizin de ifade ettiğiniz gibi maalesef güçlendirmenin mevzuatsal açıdan altyapısını oluşturma anlamında umarım en kısa sürede bu alana özel bir yasa düzenlemesi çıkar. Bu tabii önemli bir bu, e, eksiklik. Bir taraftan da maalesef özellikle depremler sonrası bizim e, her dönem yaşadığımız tırnak içinde fırsatçılar, işi e, eli olup ol, olmayan e, birçok yanlış uygulamalar da görüyoruz gider olarak özellikle bizim Endüstri Radyo dinleyicilerimize güçlendirme yaptırmak durumunda olan dinleyicilerimize nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Hangi bilinçle hareket etmeliler güçlendirme konusunda doğru firmayla doğru çözümlere ulaşabilmeleri noktasında?
2: Şimdi birincisi güçlendirme konusu öncelikle doğru projeyle başlıyor ve binanın doğru incelenmesiyle başlıyor. Maalesef bu dönemde özellikle derneğimize müracaat eden, almış olduğu raporu gönderen pek çok vatandaşımıza çok şaşırdığımız raporlar geliyor. Yetersiz, inceleme yetersiz, hesaplamalar yetersiz ve bunlar bazıları sağlam raporu vermiş, bazıları riskli raporu vermiş ama maalesef bunlar belli bir bakanlık, daha doğrusu yönetmeliğimiz bunları detaylı olarak vermiş bir bina nasıl incelenir, Performans analizi nasıl yapılır çok net anlatmış. Bunları yapmadan binadaki performans analizini yapmak mümkün değil. Dolayısıyla da gelen raporlara bakıyorsunuz bu standartların hiçbirine uyulmadan pek çok rapor düzenlenmiş. Dolayısıyla da mutlaka vatandaş buna da bir para veriyor çünkü bu bedava yapılmıyor. Burada bu konuda daha önce çalışmış firmaları tercih edebilirler. Derneğimizden yardım isteyebilirler. İnşaat mühesele odasının bununla ilgili bir eğitim alan firmaları yayınladığı bir şey var, bakanlığın var. Buralardan destek alıp mutlaka geçmiş döneminde bu tür çalışmalar yapmış firmaları tercih etmeleri gerekir. İkincisi ise uygulama tabii ki. Burada doğru proje yapılması çok önemli ama doğru uygulama yapılması da çok önemli. Dolayısıyla da şu anda tabii inşaat sektörünün de biraz daralması nedeniyle, Müteahhitlerin de iş arayışı içerisinde bir anda güçlendirme karşılığına çıktığında inşaat işidir biz de bunu yapabiliriz deyip daha önce hiç güçlendirme konusunda çalışmamış firmalar güçlendirme konusunda ilgi duymaya başladı. Bu da bir başka problem çünkü detaylar çok önemli. Detaylar önemli olduğu için de buralar maalesef atlanıyor. Uygulama döneminde de maalesef. Doğru uygulama yapılmıyor. Bu şunu getirecek daha sonraki dönemde. Biz binamızı güçlendirdik ama bak depremde işte ağır hasar aldı veya çöktü diye denilecek. Aslında bunlar doğru proje yapılmadığı, doğru uygulanmayan her şey için geçerli. Bunlar evet. yeni binalar için de geçerli. Biz yeni binaları projelendiriyoruz. Doğru büroda son derece uluslararası programlarla... Binayı projelendiriyorsunuz ama bunu sahaya gönderdiğinizde sonra da birisi gelip o demiri bağlıyor. Bütün mesele orada problem kaynaklanıyor.
1: Çok teşekkür ediyorum Sinan Bey. Sayın Tendisi Radyo Depreme Dayanıklı Binalar Programı'nda Deprem Güçlendirme Derneği Güder Başkanı Sayın Sinan Türkan Bey konumuz. Özellikle güçlendirme konusunu konuşuyoruz. Şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. İkinci bölümde tekrar sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. ST Radyo Depreme Dayanıklı Binalar Programı'ndan tekrar merhabalar. Programımızın ilk bölümünde Deprem Güçlendirme Derneği Degüder Başkanı Sayın Sinan Türkan Bey ile binalarımızın depreme dayanımı konusunda önemli bir alternatif olan güçlendirme konusunu ve kentsel dönüşüm konusunu konuşuyorduk. Sinan Bey kaldığımız noktadan devam etmek adına şunu sormak istiyorum ikinci bölümün başında. Bahsettiğiniz gibi yanlış uygulamalar, yanlış proje ve uygulamalar sektöre de zarar veriyor. Aslında sektörün uzun, orta ve uzun vadede belki daralmasına da sebep olabilecek kötü uygulamalar söz konusu. Bu anlamda biz seyt Endüstri Medya Grubu olarak biliyorsunuz 20-23 Aralık tarihlerinde, 2023 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde bir depreme dayanıklı binalar zirvesi ve sergisi düzenliyoruz ki eksik olmayın degüder olarak siz de bizi başından itibaren desteklediniz. Burada işin doğrusunu ve doğru çözümleri ortaya koymak ve ortak bir sinerji yaratmak. Bu konuyu gündemde tutmayı hedefliyoruz aslında grup olarak. Bu zirveyle ilgili sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Ki Degüder'in bu alandaki katkılarını gerçekten çok çok önemsiyoruz. Başından beri dediğim gibi bize destek oldunuz. Ve biz de bu konuyu her yıl bu zirve vesilesiyle gündemde tutmaya çalışıyoruz. Bu noktadaki mesajınızı da sizden rica edebilirim İstinam Bey.
2: Şimdi özellikle... Depremden sonraki dönemde, ya yani depremi milat olarak kabul edersek, depremden sonraki dönemde bu tür faaliyetlerin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Çünkü şöyle bir durum söz konusu, iyi proje, iyi uygulama ve iyi malzeme. Bu üçü bir araya gelmeden biraz önce programın başında söylediğimiz depreme dayanıklı yapıları elde etmenin veya öyle yapılar yapmanın çok mümkün olmadığını hep birlikte gördük. Ağır faturalar ödeyerek gördük. Dolayısıyla ben bu tür çalışmaları özellikle bu tür fuar faaliyetlerinin önemli olduğuna inanıyorum ve bu konudaki birleşenleri bir araya getirip paket halinde buna ihtiyaç olan kişilere, firmalara sunmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden de biz hem destek verdik hem de biz kendimize fuara katılıyoruz. Yani burada önemli olan depreme dayanıklı yapılar zirvesinde bunu planlayan, programlayan proje büroları, mühendislik büroları, bununla ilgili uygulama yapan firmalar, müteahhitlik firmaları, uygulama firmaları ve bunlara malzeme satan, doğru malzemeyi satan, istediğimiz kaliteli malzemeyi satan firmalar. Dolayısıyla bunların bir araya geldiği ve hocaların, bu konuda tecrübe sahibi olan STK'ların burada depreme dayanıklı yapılar hakkında konuşmalar yapması, düşüncelerini açıklaması çok değerli. Umarım düşündüğümüz ilgiyi, düşündüğümüz ilgiyi görür. Çünkü deprem bitmeyecek, devam edecek. Dolayısıyla da bu problem ortadan kalkmış değil. Bu fuarlarla, zirvelerle, şuralarla, Bilinç arttırılır ve vatandaşımızı artık böyle büyük acılar yaşamadan atlatacağı depreme hazır hale getiririz.
1: Teşekkürler Sinan Bey. Bu arada ben şunu da Degüden'in başkanı olarak şu konudaki görüşünüzü de merak ediyorum. Bahsetmiştiniz aslında özellikle bu deprem dayanıklı bina tasarımı, güçlendirme ve bu alandaki malzeme üretimi noktasında teknoloji anlamında bu alanda zannediyorum en gelişmiş olan ülke Japonya'ya kıyasla ne durumda acaba? Yani nasıl bir yol almamız gerekiyor?
2: Türkiye ile Japonya ikisi de deprem ülkesi. Depremlerin çok sık yaşandığı ülkelerden iki tanesi. Ben 2002 yılında Japonya'da bunlar nasıl yapıyor bu işleri diye gidip inceleme fırsatı bulmuştum. Orada bir firmanın davetlisi olarak kalıp oradaki depreme dayanıklı yapıların inceleme şansına erişmiştim. Burada en önemli konu birincisi yapı yapmanın ciddiyetini algılamış durumdalar. Ve etik değerlere önem verdiklerini görüyorsunuz. Yani bu orada kontrol sistemi bizdeki gibi sert de değil. Ama insanlar orada bina yaparsa depremde ne olacağını biliyor ve gözünde canlandırıyor. Yani bizde şu, şu var şimdi deprem oldu binalar yıkıldı devlet refleksi olarak Hemen müteahhitlerle o binayı yapan işte şantiye şefleri veya işte mühendislik bürolarını hemen tutuklandı, içeri alındı. E bu, buraya gelene kadar başka şeyler yok mu? Yani fay üzerinde binayı yaptıran mühendis mi? Arsa sahibi o binayı da aldığında fayın üzerinde olduğunu bilmiyor muydu? Bunlar Türkiye'de 1940'lardan beri bilinen hatta 30'lardan beri bilinen fay hatları var. Dolayısıyla şimdi burada bir planlama yapılmış, konut alanı ilan edilmiş, o konutlar yapılmış. Bakın ben size daha ilginç bir şey söyleyeyim. Biz yaklaşık 25-30 senedir bina inceleme işleri yapıyoruz, binaları inceliyoruz. Muhtelif dönemlere ait, yani neredeyse 1930'lardan, 40'lardan beri ayakta duran binalarda incelemeler yapıyoruz. Ve Türkiye 1930'da ilk deprem Yönetmeliğini yayınlamış ve her 10 yılda bir yenilemiş. 1974 deprem yönetmeliği en çok uygulan çok uzun süre kalmış ve 98 yılında bir başka boyut bilgisayarın da gelmesiyle beraber başka bir yönetmelik hazırlanmış 98'de 74'ten 98'e kadar yapılan binaların tamamı 74 yönetmeliğine uygun olarak yapıldığını düşünüyoruz. 98'den sonra 2007 ve 2018 olarak da güncellenen yönetmeliklerimiz var. Biz yapmış olduğumuz incelemelerde, yani %98 diyorum ama hani bu da biraz şey olsun diye söylüyorum, bir opsiyon bırakmak için söylüyorum. Yapılan binaların hiçbiri yapıldığı dönemdeki deprem yönetmeliği şartlarını sağlamıyor. Evet. Dolayısıyla biz burada oturup Japonya yani Japonya'yla kıyaslayalım kendimizi ama Japonya'da böyle bir şey yok. Yani hangi deprem yönetmeli sizin beton değerinin 3 megapascal olmasını istiyor veya 5 MPa, 10 megapascal Hangi yönetmeliğimizde var bu? Veya demirin az konulması, demir standartları var, etriye bağlanmış standartları 74'te de var, 98'de de var, ondan önce de var. Hiçbirine uyulmamış. Dolayısıyla bizim burada Gerçekten bir etik problemimiz var. Yani bina yapanlar açısından, binada emek veren herkesi bunu kastediyorum. Yani oradaki düz işçisinden mühendisine kadar, belediyede çalışan arkadaştan bakanlıktaki bakan yardımcısına kadar ki alanı söylüyorum. Çok geniş alan. Hepimizin bunu oturup bir kere gözden geçirmemiz bu işin ne kadar ciddi sonuçları olduğunu anlatmamız lazım yoksa yönetmeliklerimiz var şu anda 2018 deprem yönetmeliği hatta 98 yönetmelikten başlayalım 2007'de var ve 90, şey 2018. 2018 var Üçü de dünya standartlarında yönetmelikler daha aşağı değil pek çok ülke bizden bu yönetmeliğin şartlarını öğrenmeye almaya başladılar çünkü burada çok ciddi bir depremle ilgili bilgi birikimi var Türk mühendisleri açısından baktığımızda Dolayısıyla da bizim problemimiz yönetmelikte de değil ki. Yönetmelik var ama uygulanmamış. Bunu uygulamayan kim? Yani bunu en sıradan e, vatandaşa da sorsanız, vatandaşın burada suçu ne ki? Yapılmış bir bina var, ruhsat almış, iskan almış. O da o güvenle gelmiş oradan dairesini satın almış. Ama hiçbir standartı uymuyor. Yani 15 katlı binaları ince, 17 katlı binayı inceliyoruz. Yeni bir rapor var elimizde. E, beton değeri 10 çıkıyor, 10 megapascal çok düşük. Yani 20 olsa bile düşük ama 10 çıkıyor. E siz bunu ne yapacaksınız şimdi? İçinde 65-70 tane daire var bir binada. Yani dönüştüremiyorsunuz, yıkıp yapsanız yapamıyorsunuz. Güçlendirseniz güçlendiremiyorsunuz. Yani böyle ağır problemlerle karşı karşıya kalıyoruz. E, bir tür İstanbul geneline baktığımızda veya Türkiye genelinde de aynı şeyler söz konusu. Konut problemi var. İnsanlara çıkın evinizden dediğiniz zaman nereye çıkacak? 600 bin binadan bahsediyoruz. Bu insanlar çık demek kolay. Yıkmak da kolay. Ama ne yapacağız bu insanlar? Bile bile oturuyor insanlar. Çıkamıyor. Yer yok. Bir konut bulmak mümkün değil. Kiralar inanılmaz derecede değişti. Rakamlar, boyutlar. E dolayısıyla da bu ülke gerçeğini göz ardı etmememiz lazım. Şimdi burada ben öz- özellikle inşaat sektöründe çalışan tüm Paydaşlara söylüyorum. Bu demir bağlayan arkadaşlar, beton döken ustadan mühendisine kadar ki tüm paydaşlar, müteahhitine kadar. Burada yaptığımız iş çok ciddi bir iş ve çok ağır sonuçları olan bir iş. Yani yapmış olduğumuz hatalar onlarca kişinin bir binada, belki yüzlerce kişinin bir binada hayatını kaybetmesine, acı içerisinde kaybetmesine neden olacak sonuçları var. Lütfen işimizi ciddiye alalım ve bu ciddiyeti sonuna kadar da koruyalım. Bu konuda emek veren herkes için söylüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum Sinan Bey. Ben ayrıca şunu da merak ediyorum. Türkiye deprem mühendisliği açısından oldukça iyi bir durumda diyebiliyorum. Üniversitelerimizin bu konuda baya bir birikimi var. Bölümlerimiz, mezunlarımız var. Acaba üniversite sektör işbirliği noktasındaki durum sizce seviyede?
2: Ben yeterli olmadığını düşünüyorum. Hı. Yani hocalarımızın daha fazla vatandaşın sorunlarına eğilip buradaki problemlerle birlikte çözüm üretmelerinin daha doğru olacağına kaneyim. Yıllardır biz bu işi yapıyoruz ve üniversitelerle de sürekli işbirliği halinde çalışıyoruz. Her zaman tekniğin tam söylediği şeyi yerinde uygulayamadıktan sonra yapmış olduğunuz çözümün bir anlamı kalmıyor. Dolayısıyla hem Çözeceğiz. Bizim mühendislikte 3 E kuralı var. Ekonomik, estetik ve emniyet. Yani bu üçünü de bir arada düşünerek çözümler üretmemiz lazım. Güçlendirirken de yeniden yapılırken de. Dolayısıyla da bizim mühendislik olarak, mühendislik bilgisi olarak, mühendislik ilmi olarak, inşaat mühendisinin deprem bölümü olarak söylüyorum. Veya yer konusunda çalışan, zemin konusunda çalışan hocalarımız açısından söylüyorum. Bizim hiçbir şey eksiğimiz yok. Bizim buradaki eksiğimiz biraz önce söylemiş olduğumuz bunun genele yayılması ve tüm paydaşların aynı ciddiyette sonuca ulaşması. Evet. Çünkü burada iş sonuçta geliyor adam betonun içerisine suyu koyduğu andan itibaren sizin hazır beton alsanız başka beton alsanız ne kadar dikkat edersiniz edin beton değeri bir anda yarıya düşebiliyor. Bunun ne kadar önemli olduğunu bizim önce ustaya, kalfaya orada çalışan, şantiyede çalışan her arkadaşa anlatarak başlamamız lazım.
1: Evet. Teşekkür ediyorum Sinan Bey. İkinci bölümümüzde yavaş yavaş sonuna yaklaşırken sonraki 3 dakikamızda da şunu sizden rica edeceğim. Siz de güder olarak bahsetmiştiniz. Her fırsatta aslında topluma Panellere katılarak birçok şeyi ifade ediyorsunuz sektörün sorunlarını işte girişte de bahsettik mevzuat sorunu vesaire sektörün bir de bu işi topluma mal etme kısmı var yani depreme dayanıklı bina anlamında yapısı tohumuzu depreme dayanıklı hale getirme anlamında ki az önce siz de ifade ettiniz bu kısımda neler yapılabilir? Degi de bu konuda mücadele veriyor ama top olarak bütüncül bir bakış açısıyla neler yapılmalı? Şimdi birincisi biraz önce
2: konuşmanın içerisinde geçti. Mevzuatın bir kere düzeltilmesi, vatandaşa indirgenmesi lazım evet. bu konunun. Bir vatandaş binamı güçlendiriyorum diye belediyeye gittiğinde sonucu görebiliyor olması lazım. İkincisi tabii ki en önemli problemlerden bir tanesi finans problemleri. Evet. Vatandaş zaten şu anda bir daralmanın içerisinde ekonomik olarak bir de böyle bir maliyeti karşılamakta zorlanıyor. Buralarda da bunları kolaylaştırıcı yöntemleri mutlaka bulmamız, desteklememiz lazım. Bu da çok önemli bir problem. Tabii ki daha da Önemlisi bununla ilgili yetişmiş eleman problemlerimiz var. Hem usta tarafında hem mühendis tarafında. Çünkü önümüzde çok ağır bir tablo var. Çok büyük bir tablo var. Bu tabloyu da mutlaka aşabilmek için... Teknik elemanların da yetiştirilmesi bu da İnşaat mühendisleri odasının bakanlığın görevi olarak veya bizim gibi STK'lar biz e, sürekli olarak webinarlar düzenliyoruz. Bunlarla ilgili sosyal paylaşımlar yapıyoruz. Genç mühendis arkadaşların e, nasıl davranması gerektiğiyle ilgili YouTube üzerinden yayınlar yapıyoruz. Bunları da genç arkadaşlarımız e, takip edebilirler. Tabii bu arada... Fuarlar, seminerler, şuralar, zirveler bu konudaki bilincin artmasında bunun ne kadar önemli olduğunun anlatılması konusunda oldukça önemli. Bunları da e, bıkıp usanmadan, belki çok fazla kar düşünmeden veya buradan bir kar amacından çok sosyal bir hedefe odaklanarak mutlak suretle bunların da yapılması ve sonuçların alınması lazım. Bunlar... Kısa zamanda olacak şeyler değil tabii ki bunu kabul etmek lazım, bunu vatandaşa aktarmamız lazım ve bunun neticelerinde kendi vatandaşın alıyor olması lazım. Eğer ki buralarda devlet olarak başta devletimizin tabii bu konuda öncülük etmesi gerekir, işte diğer paydaşların bu konuda eğer gerekli hassasiyeti gösterip faaliyette bulunurlarsa ben inanıyorum ki artık bir ev alırken banyosunda Mutfağında neler kullanıldı, hangi marka kullanıldığıyla beraber, binanın statik yapısı nasıl, deprem dayanıklılığı nasıl ile ilgili de birkaç soruyla karşılaşabiliriz. Benim 40. yılım, 40 yıl boyunca pek çok deprem de gördük, çok, pek çok binalarla da uğraştık. Yani bana dönüp de bu bina nasıl yapıldı, depremde ne yapar diye sorana çok rastlamadım. Evet. Ama bina, işte banyosu iyi mi, mutfağı iyi mi? Odalar büyük mü? Fiyatı uygun mu? Pencere manzarası iyi mi? Bunları soran çok oldu. Ama zemini nasıl? Siz gördünüz mü? Projeyi yapmışsınız ama temeli uygun yapıldı mı diye soranla ben şu ana kadar karşılaşmadım. İnşallah bundan sonra bu anlatımlarla, bu farkındalık yaratarak bunların da sorulduğu döneme
1: doğru gideriz. Bilincin arttırılması gerekir. Kesinlikle Sinan Bey. Sizin de az önce ifade ettiğiniz nokta çok çok önemli halkımızın şunu çok iyi anlaması lazım. İşte sizin de dediğiniz gibi evinin satın aldığı konutun manzarası ya da işte parkesi, e, mutfağı vesaire bunlara bakılıyor ama aslında en önemli şey ilk al satın alırken bu bina depreme ne kadar dayanıklı? işte temeli nasıl yapıldı? Uygun mu? Standartlara ne kadar uyuldu? E, Yaşan şeyleri buna bakılması ne zaman ilk öncelik olursa o zaman galiba biz birçok şeyi aşmış olacağız. Tekrar teşekkür ediyoruz Sinan Bey. İkinci bölümümüzün de sonuna geldik. Son bölümümüzde işin sanayi yapıları, endüstriyel yapıların depreme dayanımı konusunu konuşacağız. Şimdi kısa bir reklam arası verelim. Tekrar son bölümde görüşmek üzere.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Endüstri Radyo, Depreme Dayanıklı Binalar programından tekrar merhabalar. Programımızın birinci ve ikinci bölümünde Deprem Güçlendirme Derneği de Güderim Başkanı Sayın Sinan Türkkan Bey ile deprem güçlendirme konusunu konuşuyorduk. Çok önemli noktalara temas ediyordu Sinan Bey. Bir konunun bir diğer önemli Boyutu da endüstriyel yapıların güçlendirilmesi, depreme dayanıklı hale getirilmesi ki, Sinan abi bu konuda siz çok önemli uyarılarda bulundunuz bizim radyomuz ve ses kanalıyla da. Çünkü endüstriyel tarafta da durum aslında hiç de iç açıcı değil maalesef. Orada da çok mesafe alınabilmiş değil. Malumunuz sizin de bahsettiğiniz gibi ekonomik olarak Türkiye ve dünya aslında, dünya ekonomisi zor bir süreçten geçiyor. Dolayısıyla bu alana bir kaynak ayırmanın zorluğunu da çok iyi biliyoruz ama, İşletmelerin devamlılığı açısından çok çok önemli bir husus olduğu için bu alanında mutlaka devlet teşviklerinin de devreye girmesiyle firmalı sahiplerimizin biraz daha, daha aktif olmasını, proaktif olmasını bekliyoruz. Sizin bu konudaki beklentileriniz, önerileriniz, endüstriyel tarafla ilgili firma yöneticilerine, sahiplerine mesajınız ne olacak?
2: Programın başından beri konuştuğumuz gibi özellikle İstanbul depremi, aslında İstanbul depremi değil o. Marmara Bölgesi depremi demek lazım. Evet. Çünkü İstanbul'la beraber Tekirdağ, Çorlu, Çerkezköy ve Çanakkale, öbür tarafta İzmit, yani bunu şunun için sayıyorum, Bursa, Yalova, bunlar endüstrinin yoğun olarak olduğu bölgeler olduğu için. Aslında
1: Türkiye ekonomisinin kalbinin attığı yer, bölge diyebiliriz aslında Marmara Bölgesi için. Tabii ki yani çok evet. ciddi bir oranın olduğu evet. bir bölge. Yani Söylenen, hocaların
2: söylediği, deprem uzmanlarının söylediği büyüklükte bir depremin olması, yani konutlar üzerinde bu kadar konuştuk ama sanayi yapılarını da aynı derecede etkileyecek. Dolayısıyla özellikle de ülkemizin geçmişine baktığımız zaman, son 80 senesine baktığımız zaman, Endüstri Rep Marmara Bölgesi'nde başlamış. Yani ilk yapılar, ilk fabrikalar işte İstanbul'da, Gebze'de kurulmaya başlanmış. Dolayısıyla da şimdi yeni yönetmelikler, yeni deprem senaryolarına baktığımızda bu yapıların da mutlak surette elden geçmesi ve depreme dayaklı hale getirilmesi gerekir. Yani biz buradan kurtulamayız yani. Tabii ki İstanbul ve Marmara bölgesi çok ağır bir tabloyla karşı karşıya kalırsa Türkiye tamamı bundan etkilenir.
1: Evet, fatura, Yani ekonomiye faturası çok ağır olur.
2: Çok ağır olur. Tabii insan kaybını... Söyledik evet. ama burada tabi çok değerli fabrikalar var. İçindeki bir makina biraz önce söyledik evet. Bina 3 üç kere satın alır bir tane makinesi. Öyle fabrikalarımız var. Ve bunlar hepsi burada konuşlanmış durumda. Dolayısıyla biz bunlar için de ben kara bir tablo çizmiyorum. Ama diyorum ki bunlar mutlaka gözden geçirilmeli. Çünkü daha önceki deprem yönetmeliği şartlarında özellikle prefabrik yapılar olsun... Diğer bina yapılar olsun, sanayi yapılarındaki binalar e, Yönetmelik şartlarını sağlamıyor e Ama şu anda da bir problemi görünmüyor binanın Görünmediği için depremi beklemek oldukça yanlış Bizim mutlak sürette burada Bu tür binaların da elden geçirilerek Depreme dayanıklı hale getirilmesi Hem sanayi açısından Hem oradaki makinaların hasar görmesi açısından Hem de tabii ki çalışanlar açısından Çok önemli Dolayısıyla da belki konutlardaki problemlerin bir kısmı burada yaşanmayacaktır ama şunu yapmak da mümkün. Yani sanayicinin en büyük korkusu bir sipariş almış, onu yetiştirmeye çalışıyor, bir yandan ayakta durmaya çalışıyor, dünyayla rekabet ediyor pek çok fabrika sahibi. Dolayısıyla orada sizin ben binanızı güçlendireceğim dediğiniz andaki bir iki aylık fabrikanın durmasını göze alamıyor. Evet en büyük problemlerimizden biri bu. Ama şu anda gelişen teknolojiler özellikle son 15-20 yıldır yapılan çalışmalar bu fabrikaları boşaltmadan hatta kısmi olarak bir takım iş güvenliği önlemleri alarak binaları depreme dayanıklı hale getirmek mümkün. İşte damper sistemleri var, karbonfiber sistemleri var bunlarla karma sistemler var bunlarla beraber biz pek çok fabrikada bu konuda gelen pek çok fabrikada Fabrikayı boşaltmadan, üretime durdurmadan güçlendirdik ve depreme dayanıklı hale getirdik. Dolayısıyla da sanayiciler artık bu kuşkudan, bu korkudan kurtulup bir an önce e, yapısını bir ömür vermiş olduğu fabrikasını korumanın da mutlaka yollarına bakmak lazım. Tabii ki zamanında bulunan arsa üzerine yapılan bir sürü fabrikalar var. E, Zemini uygun değil. Yani Hı. orada güçlendirme yapmak da mümkün olmayan bölgelerde. Onlar da oradan belki devletin teşviiyle veya bölgesel olarak Sanayi Bakanlığı'nın de teşviiyle değiştirerek, yeri değiştirilerek bunlar güvenli hale getirilebilir. E, bu çok önemli bir şey. Özellikle e, konu, özellikle Endüstri Radyo, yani sanayiciye dönük bir yayın yapan radyo olarak e, bu konuya e, mutlaka daha fazla e, değinip e, sanayicinin Burada işin sonunda yani olası bir depremin sonunda çok ağır bir darbe alması önlenebilir.
1: Teşekkür ediyoruz Sinan Bey. Ben tabii sizi sosyal medyadan da takip ediyorum. Sık sık telefonda da görüşüyoruz sizinle. İnşaat mühendisleri odası, üniversiteler ya da mimarlar odası aracılığıyla buralarda seminerlere katılıyorsunuz. ama Acaba sanayicilerin yoğun olduğu sanayi bölgelerinde de bu tarz etkinlikler oluyor mu? Sizi davet ediyorlar mı? Bunu bir sormak istiyorum, merak ediyorum. Bir de şu an sahada olduğunuz için konut tarafında aşağı yukarı eşdeğer mi gidiyor sanayi yapıların güçlendirilmesi de? Bu konudaki gözlemlerinizi de bizimle paylaşabilir misiniz?
2: Sanayi Odası, özellikle İskenderun Sanayi Odası böyle bir şey iki kere oldu. Orada bununla ilgili bir seminer düzenlendi. Ben de katılıp bu biraz önce söylediğimiz çerçeve içerisinde sunumumuzu gerçekleştirmiştik. Ama sanayi bölgede İstanbul'daki Yoğun sanayi bölgeleri, biraz önce söylediğim Çorlu, Çerkezköy, Gebze evet. bölgelerinde böyle bir çalışma bize ulaşan bir şey olmadı. Ama bizim üyelerimiz içerisinde sanayi tamamen sanayi binalarıyla ilgili çalışan... Mühendislik firmalarımız var, derneğimizin üyesi. Bunların yapmış olduğu, onlarla yapmış olduğumuz iş işarede sanayicilerin de bu konuda bilinçlerinin çok yükseldiği ve bununla ilgili çalışmaları en azından bina inceleme konusunda yapıldığını sö- söylüyorlar. E, tabi bu memnun verici bir durum. E, özellikle OSB'ler, yoğun fabrika atölyelerin bulunduğu bölgeler eski dönemde yapılmış olanlar Bunlarla hızlı tarama yöntemleriyle veya inceleme yöntemleriyle elden geçirilmesi. Tabi prefabriğin şöyle bir avantajı var. Prefabrik yapılar özellikle e betonları fabrik ortamında yapıldığı için beton değerleri oldukça iyi çıkıyor. Evet. Ama sistemsel hatalar söz konusu depreme karşı bir takım bağlantı noktalarında problemler çıkıyor. Bunlar da biraz önce söylediğim gibi işi durdurmadan, boşaltmadan güçlendirme yapmak ve depreme dayanıklı hale getirmek
1: oldukça kolay ve mümkün. Teşekkür ederim Sinan Bey. Bu arada İskenderun Sanayi Odası'nda yaptığınız gerçekleştiğiniz sunumda bahsettiniz. Aslında ilk merak ettikleri şey üretime ara vermeden nasıl güçlendirme yapmak mümkün mü diye. Bunun dışında size ağırlıklı olarak sanayicilerin yönelttiği sorular ya yani da merak ettikleri hususlar var mıydı efendim? Neler aktarabilirsiniz bize?
2: Şimdi Sanayici en çok üretimin durup durmayacağını merak ediyor. Evet. İkincisi tabii ki yapmış olduğu bu fabrikanın altında yaşadığı fabrikanın sonuçta depremden sonra çalışıp çalışmayacağı çok önemli. Evet. Belki buralarda güçlendirme yaparken önem katsayısını biraz daha arttırarak bunların ayakta kalması sağlanabilir. Çünkü çok stratejik ürünlerin Orada çıktığı, deprem sonrası ihtiyacımız olan pek çok ürünün depolandığı, evet. binalar söz konusu. Dolayısıyla burada bunları sonra yapabiliriz. Burada insan çalışmıyor ama depo olarak kullanıyoruz. Bunlar doğru şeyler değil. Mutlak surette. E, tabii de maliyet en evet, çok sorular. Evet. Biraz önce de söylediğim gibi sanayi yapılarında maliyet inanılmaz derecede birinci sırada olan bir şey değil. Evet. Çünkü orası bir ticarethane, çalışan bir yer. Oranın bir ay durması, üç ay veya altı ay deprem sonrası çalışmaması zaten bu maliyetler onların yanında solda sıfır kalır. Çok gereksiz bir büyüklük olur. Ama bunların mutlaka gözden geçmesi lazım. Bizim şu ana kadar pek çok önemli sanayi firmaları yani holdingler, sanayi holdingleri bu konuda bütün fabrikalarını, bütün iş yerlerini inceletip raporlayıyorlar. Şu yani. anda böyle bir çalışma var.
1: Evet. Umarız sizin İskenderun Ticaret Odası ile yaptığınız benzeri İstanbul'da da yaygınlaşır. Özellikle İstanbul'da sanayinin yoğun olduğu bölgelerde belki sanayi odalarıyla vesaire bu tarz ortaklaşa etkinlikler, yapılabilir ve çok faydalı olur diye düşünüyorum. Son 3-4 dakikaya giderken efendim şunu da merak ediyoruz. Açıkçası ben de merak ediyorum. Şimdi bir yapı var ve güçlendirilmesi gerekiyor. Burada birkaç sizin de bahsettiğiniz gibi enstrüman var. Bir tanesi sismik izolatör var. İşte enerji sönümleyiciler var. Damperler dediğimiz karbon, elyaf farklı bir alternatif. Bunun gibi birkaç alternatiften söz edebiliyoruz. Bu alternatifleri nin hangisinin uygun olduğunu karar verirken Sinan Bey neler hangi kriterler önem öne çıkıyor?
2: Şimdi konuşmamızın içinde geçti konusu. Evet. Öncelikle binanın doğru incelenmesi ve teşhisin doğru konulması çok önemli. Evet. Siz bunu koyduğunuz zaman binadaki zafiyetin ne olduğunu, yetersizliğin nereden kaynaklandığını, depremden sonraki veya deprem esnasındaki nereden hasar alacağını doğru tespit ederseniz Ondan sonraki çözüm yolları çok daha kolay. Ama burada eğer problem yaşarsanız sonuçta yapmış olduğunuz uygulamalar da maalesef doğru sonuçlar vermiyor. Şimdi biz binaları incelediğimizde karşılaştığımız sorunlar. Birincisi zemin problemleri. Yani yapı yapılaşmaya uygun olmayan bölgede yapılmışsa bir problem. Binada kullanılan betonun yetersizliği ama tek başına betonun yetersizliği Binanın çürük olduğunu veya sağlam olduğunu göstermez. Bu da çünkü yanlış bir algıya sebebiyet veriyor. Kullanılan donatı miktarı yani demir miktarı doğru kullanılıp kullanılmadığı tabii ki, uygulanıp uygulanmadı Ve daha zor olanı, en zor olanı sistemsel hataların olması. Evet. Zamanında tabii bunlar daha önceki dönemlerde binalar iki boyutlu olarak çözüm yapılıyordu. Dolayısıyla buraya binaya yapılan bir perde ilavesi bir asansörün etrafına yapılan perde bazen iyi gibi görünse de burulmalara neden olacağı için karşımıza başka problemlere çıkartıyor. Veya parselinden dolayı üçgen şeklinde parsele yapılan binalar bunlar fabrik olabilir, konut da olabilir. Dolayısıyla sistem hatalarını gidermek faturayı yükseltiyor. Güçlendirme faturası yükseltiyor. Ama diğer çözümler, hepsinin çözümü var. Hepsinin neden olduğu ve nasıl sonuçlanacağı konusunda bilgimiz var. Zemin eğer ki kötüyse onunla ilgili güçlendirme yöntemleri var. Temel güçlendirme yöntemlerimiz var. Ve binaya ilave edilecek veya yetersiz elemanların güçlendirilmesi konusunda çözümler sınırsız. Dolayısıyla bunların hepsini yapmak mümkün. Önemli olan birinci aşamadaki Performans analizinde doğru arızayı bulup
1: doğru teşhisi koymak. Sinan Bey sistem hatalarından kastımız zeminin uygun olmaması dediniz. Başka sistem hataları nelerden söz edilebilir?
2: Yani şöyle şunu söylemek istiyorum. Mesela kolonlar yukarı doğru çıkarken birbirine bağlanmamış olması. Evet. Son dönemde gördüğümüz işte kilisiz döşemeler veya aspiran döşemelerin yarattığı problemler. Tabii ki binada daha önce biraz önce söylediğim 3 boyutlu analizler yapılmadığı için binaya konulan gelişi güzel perdeler. Bunlar hmm. sistem hataları olarak veya kolon geliş birleşim yerlerindeki problemler. Yani bunlarla düşündüğümüz anda bina deprem anında depremle birlikte bir de burulmaya yani dönmeye çalışıyor. Bu da Afyon bölgesinde çok Söylenen bir şey bu. Bina dönmeye çalıştığı zaman deprem etkisini arttırıcı bir yön ortaya, problem ortaya çıkıyor. Dolayısıyla çözüm de daha zor oluyor. O yüzden sistem hataları diğerlerine göre eleman bazındaki hataları, bu elemanı güçlendirerek demin söyledim çelik, karbon, betonla güçlendirerek o elemandaki hasarı giderebilirsiniz. Ama sistem hatalarında mutlaka sisteme ilave etmeniz gerekeceği için faturayı büyütebilir.
1: Çok teşekkür ediyoruz Sinan Bey. Yine çok keyifli bir sohbet oldu. İnanın e, vakit nasıl geçti e, fark edemedik bile. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Programımızın sonuna da geldik. Bir kez daha verdiğiniz bilgiler için bizi kırmayıp konuk olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.